0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos en 2023 a la nueva edición de Todo ciclismo, nuestro primer programa del año. Y aquí estamos con don Paco Fran. Muy buenas, Paco. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Venga, y para empezar, Paco, vamos a dar paso primero a las noticias de la comunidad con Jaime Pérez.
2: Arnau delie se ha adjudicado en la NUCIA la 39 edición de la clásica Comunidad Valenciana 1969 Gran Premio y Valencia la carrera que abre el calendario UCI en Europa y por vez primera en categoría UCI el corredor del loto nueve victorias en 2022 no ha fallado en su estreno en la campaña Matthew Van Der Poel ha ganado la copa del mundo de Ciclismo en Benidorm al batir al Wall Van Aert en el sprint, el primer mundial de España de 2011 terminó eh, un gran recorrido rápido y se decidió al sprint Eli Sebit Terminó tercero y Felipe Os terminó noveno. Y para acabar, Jonas Sancho, del equipo ostense, se ha impuesto en la tercera etapa de la Challenge de la Plana, que ha finalizado en el alto de Bell. Eric Valente, Valiente, del G-Sport, fue segundo y Sergio Serrano, del equipo Vesaya, entró a continuación. Álvaro Marza, del equipo sexta, sigue líder.
0: Automovilista la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo, UPV.
1: Paco, aprovechando lo cerca que teníamos la prueba de ciclocross esa en Benidorm, el domingo pasado, ¿fuiste a verla? No. A mí me hubieran quedado un poco ganas, pero estaba afuera y no pude. Eh, se vendieron las 15.000 entradas. Creo que eran 15 euros lo que valía cada una, una cosa así. No está nada mal, ¿eh? Bueno, pues, es
3: que es un espectáculo para ver a la élite eh, que no siempre se da cerca de casa.
1: Claro, eso fue una oportunidad de ver a, a Van Ayer y Van Der Poel, sí. impresionante. Tuvo que gozarlo la gente que fue, pues sí. desde luego. Porque estos tíos son impresionantes. Bueno... Hoy vienes a contarnos el recorrido de la Vuelta a España 2023, que se presentó hace poco y queremos que nos lo cuentes. sí se presentó día 10 en Barcelona. Es una
3: es una edición muy especial de la Vuelta a España por varios motivos. El primero es que el mundial, el campeonato mundial de de ciclismo, se celebra antes y no después de la vuelta. Y eso cambia todos los planes para los participantes.
1: ¿Dónde es el Campeonato del Mundo? El Campeonato
3: del Mundo es en Glasgow, en, en, en Escocia, y bueno, entre Edimburgo y Escocia eh, se tiran toda la semana haciendo los típicos campeonatos del mundo. El Campeonato del Mundo es muy, muy exigente, eh, vienen de Edimburgo hacia Glasgow y luego le dan 10 vueltas a un circuito urbano bastante dificultoso, con muchos repechos y con un desnivel acumulado total de casi 4.000 metros.
1: Uy, oh, sí que es un señor mundial claro, este
3: año. Sí, lo han hecho precisamente en esa fecha para huir del previsible mal tiempo que suele ocurrir en Escocia en septiembre ¿no? o, o en octubre. Entonces, bueno, eso marca un poco la participación. Por eso no podemos hablar de, de qué, qué personajes van a estar y quién han asegurado estar. Nadie ha dicho nada de la Vuelta. Sí, han dicho del Giro y del Turo, pero la Vuelta está... Eh, en un, en, en un estado de, de expectación, claro. a, a ver quién suspende la asignatura primaveral Bien. del Giro y al final pues, es, viene a España a regenerarse.
1: ¿Cuántos días después del Mundial empieza la Vuelta? Pues prácticamente dos
3: semanas. Dos semanas porque el campeonato de fondo en carretera masculino es el domingo el domingo creo que es 8 o 10 y el día 26 empieza ya la Vuelta a España, con lo cual habrá bueno. escasas dos semanas.
1: ¿Da tiempo para recuperar incluso, bueno, aparte de los suspendidos del Giro, los suspendidos del Mundial, eh? Bueno, sí,
3: el Mundial es que tiene un participante muy especial, entonces, bueno, los equipos ahí funcionan menos, ya son las naciones, entonces, bueno, es, es una incógnita y es un atractivo... ...para ver esta Vuelta a España... ...que es diferente a las que hemos hecho hasta ahora... ...y esa era la, la... novedad principal... ...es la situación con respecto al Mundial... ...pero la segunda es que... ...se plantea una Vuelta inédita... ...yo no recuerdo una Vuelta como esta... ...en la que... ...etapas de montaña están casi todos los días... ...menos cuatro días que se espera que haya sprines... ...entonces... ...bueno, y además tiene una cosa... ...muy interesante... ...y es... ...empieza... ...en Barcelona... ...con una contarreloj por equipos... ...que... ...de cuántos vuelta, kilómetros... ...de 15 kilómetros aproximadamente... ...la, la Vuelta a España... ...pues bueno... ...se precia de ser la única... ...que conserva esa tradición... <coughs> ...que a mí me gusta... ...es decir... ...que la primera etapa o la segunda... ...los equipos... ...luzcan sus mejores galas... ...con sus rodadores... Sí. ...para... ...para meterse... Eh, ...medio minuto... o ...un minuto entre ellos... ...me parece un atractivo... muy ...muy interesante... Entonces, bueno...
1: Si ¿Eso se ha perdido ya en o sea, el Tour, en Francia, por ejemplo. en Francia
3: no se hace y en Italia hace años que tampoco se hace. Entonces España lo mantiene, lo cual me parece que es un acierto.
1: Que por otra parte, en la Vuelta a España es parte de la organización del Tour, ¿no? Sí, sí. O sea, pues, que lo mantienen ahí... Pues...
3: Es la misma organización, pero claro, que decide, que decide qué, qué etapas tiene en la Vuelta a España es, es Javier Guillén y su organización interior, que es la que va a, a buscar el dinero de uh -huh. las metas y de la y de, y de las salidas, ¿no? incluso eh, lo, los días de descanso.
1: Esa es llana, entiendo, la contralor por equipos sí, inicial. Sí, to,
3: totalmente llana. ¿Es en
1: Barcelona Ciudad?
3: En Barcelona Ciudad, por pues las principales avenidas de Barcelona. Tiene, uh -huh, pues tiene, tiene un, un atractivo turístico interesante uh -huh. porque cogen todo avenidas anchas, no van por callejuelas, con lo cual no se prevé que los turistas y los que estén en Barcelona en esas fechas pues no se lo pierdan. Uh -huh. Eh, después, ¿qué tenemos? Pues tenemos dos etapas llanas con final en alto. Que es una, una pues eso,
1: eso no lo llamo yo llana, ¿eh, Paco?
3: No, pero tienen, claro, aquí se distingue porque no es lo mismo un final en alto que eh, un final en alto con, un, con 150 kilómetros en llanos completamente. Esas son muy atractivas las dos. Una es en la laguna negra. ...que ya estuvieron hace dos años o tres... ¿Esas son las etapas dos y tres, dices? No, no, no... no ah, más no, adelante... Bueno, ah, vamos estás, vamos no a empezar... Está, no estás yendo por orden... ¿estás no, yendo? Estoy, vale. Bueno, vamos a decir que tienes dos etapas llanas... ...con final en alto... Sí. ...seis etapas de media montaña... Sí. ...donde están prácticamente dos de las tres... ...que nos incumben a la comunidad valenciana... ...que luego nos detendremos a ver atrasado... Uh -huh. ...luego siete etapas de montaña... ...duras... ...casi todas con terminar con, con el final arriba... Y luego hay una, una contrarreloj individual en Valladolid de 25 kilómetros, totalmente llana prácticamente, mm. que puede, puede decidir. Es decir, siempre pasa lo mismo. La paradoja de una vuelta extremadamente montañosa al final se acaba decidiendo en 25 kilómetros de contrarreloj. Pero bueno, veremos ve, veremos qué pasa. no mm. eh, También tiene como, como novedad que el tercer día... Yo no lo he visto nunca en mi vida esto, ni en el tour ni en el giro. El tercer día se plantea una etapa de montaña que termina eh, empieza en Suria y llega a Arinsal, en Andorra, donde ya empezamos a hacer de las... Vamos, y, y ya tenemos... Sí, que es una etapa ya de montaña a montaña. Sí, sí, tenemos y, dos puertos de primera encadenados al final en Andorra. Y final en alto. Final en alto, sí, eh, sub, eh, en...
1: 158 kilómetros, 158 además. 58 kilómetros. Ordino y termina en Erz.
3: Sí, en Ordino y la segunda es Arinsal y, y Ordino. Ordino y Arinsal. ¿Tú has vamos.
1: subido en esos, esos puertos? ¿Los has subido?
3: Yo he subido en coche.
1: Hmm. ¿Eh? Son
3: puertos duros, son de primera categoría hmm. y en Andorra todo lo que hay por allí todo es muy duro. Pero claro que esté el tercer día ya sí. denota ya denota que las cosas ya se ponen feas desde el principio. Y es que en Cataluña... Al organizar esas etapas de Barcelona y la segunda etapa en Tortosa y tal, pues ha querido darle un cariz interesante que no sea una vueltecita por los pueblos en llano sin interés. O sea, A no ver, pero
1: has dicho la tercera y ya termina en alto, pero es que la segunda también es de media montaña y con unos repechos al final. Sí, o sea que sí. no estamos sí. hablando de una tontería. Y 180 kilómetros.
3: Sí, sí. sí, sí. La, las, las tres de Barcelona y de, de, de Andorra son ya duras desde, desde el primer día. Entonces, bueno, ya salen de Andorra y se vienen hacia, hacia la Comunidad Valenciana. Vale. La Comunidad Valenciana tiene tres etapas que nos interesan porque nos pillan muy de, muy de cerca. Es decir, el miércoles 30 de agosto, eh, en la quinta etapa, sale de Morella, va por el interior de, de Castellón, por Costules, Los Eres y tal, sí. y al final viene por Onda, Onda y se sube a Inn y de ahí se sube el puerto de la Ebola.
1: eso es el que eso es, Bueno, para es, ellos eran micropuertos eso. Para bueno, nosotros eso, un, señores. Eso, eso
3: es un puerto de segunda, mm. pero para nosotros tiene la licencia siguiente, y es que subiendo desde Onda, a IN y la Ebola, y luego ir al Medíjar, ese puerto que está destrozado, a mí me imagino... O sea, ¿por el que está destrozado van a sí, pasar? Que no estará destrozado, a mí oh. me, me consta que la Diputación de Castellón tenía previsto asfaltar ese puerto. Ese puerto es, seguramente, con el puerto de Barch, deben ser de los más bonitos de la Comunidad Valenciana. Ese
1: es impresionante por, porque vas entre Alcornoques. Sí, ahí. sí, es, es, es un, un, es un, es un bosque
3: de Alcornoques donde mm. tienes a mitad del puerto una serie de, de, de curvas, de curvas mm. en herradura, tienes cinco herraduras, y luego ya se baja
1: directamente a la zona de Almedíjar. Pero por ahí bajan por esa parte, por la que está destrozada. No, no, suben, suben por Suben esa
3: por la parte destrozada, que espero que ya no lo esté, mm.
1: y bajan a
3: la zona de, de, de Almedíjar, van a buscar a Zuebar,
1: Balluxó, etc. Vale, vale. Se van vale. a Burriana. Pero ese, ese es bonito y además. Sí que es duro. Tiene una, seguramente mantenga un 7, 8, sí, muchos tramos, cinco, ¿eh?
3: Sí, un 6 es un 7%. Es, eh. una,
1: es una etapa, digamos, de media montaña, uh
3: -huh. donde la aliciente está, en que se sube la ebola a 50 kilómetros de la meta, uh
2: -huh. luego
3: suben a Marianet por detrás, llegan a Valduxo, van a sprintar a Borriana. Entonces... Para nosotros tenemos el Aliciente que igual nos asfalta en ese puerto.
1: Pues casi seguro, si no, la vuelta no pasaría por ahí según esta hora, yo creo. Eh, por lo menos
3: la última vez que pasé yo. Bueno, ten en no cuenta sé, que sí. para bajar está imposible y para subir está muy mal. Pero bueno, también es verdad que bajando hasta la mitad del puerto, hasta la zona de Almedíjar, está sin asfaltar también. Me consta que para esa fecha de agosto estará todo recién asfaltado.
1: Estrenaremos puerto nosotros bueno, también. Y hay, y hay que estrenar sí.
3: precaución, hmm. porque ese puerto, desde siempre, como es tan bonito y la gente lo subía mucho hasta que se ha roto casi siempre eh, casi todo el asfalto, pues la gente sube y baja con la velocidad endiablada.
1: ¿Hay habido accidentes ha mortales? Habido, incluso? Ha habido sí. uno
3: mortal de, de este el, el ciclista eh, Oscar
2: buscar... No eh, de la sí, sí, pero un
3: profesional. De, de, de los Catel mm. que se mató hace siete ocho años, sí. bajando hacia el Medíjar, precisamente porque es muy estrecho, los profesionales bajan muy fuerte, mm. y coincidía en una curva que subía uno con un todoterreno muy fuerte también. Entonces, ocuparon la misma zona de, de la calzada los dos, y el accidente fue fatídico. Mm
2: -hmm.
3: Bueno... Eh, eh, el siguiente también tiene interés para nosotros porque es una etapa que empieza en la Valduxo. Uh
1: -huh.
3: en la Valduxo y va y a va nada menos. Al observatorio astrofísico de Jabalambre, el Picón del Buitre. Entonces, claro, no es que sea monopuerto, sino que al salir de Valduxo ya tienen que ir por la zona de Segorbe, Caudiel, suben a Puerto de Arenillas, van a Montanejos. Luego se meten por la zona de, 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 de Orba, a la fuente de Rubielos. Todo es un terreno ya no hay ni un metro de ni un llano, metro vamos. llano hasta que sí. llegas a Manzanera. Luego en Manzaneras tienes un puerto que no está clasificado, que es de tercera, que es Torrijas. Sí. Y Torrijas luego bajas a Arcos de las Salinas, que el alcalde ha trabajado mucho para que se haga esa etapa y bueno termina arriba. ¿eh? El ayuntamiento de Arcos con el de Torrijas y Manzanera están trabajando con la Diputación de Teruel. Para hacer un bucle para conectar el picón del buitre mm. con el, el alto de, de Jabalambre, las pistas de esquí de Jabalambre. ¿Eso que es desde arriba? Sí, desde arriba del picón hasta Jabalambre hay unos 5 kilómetros de extensión mm. y hay una pista forestal. Entonces subiendo. Pero ya no se sube más, ¿eh? es llano, ¿no? No, no. Digamos desde no arriba. Cuando llegas arriba, sí, ya no. Tienes unos pequeños repechos sin importancia porque vale. estás ya en la cota 1900 mm -hmm. y pico, pues mm -hmm. ya, ya estás ahí arriba, ¿no? Pero bueno, sería interesante que se terminara ese bucle para unir la vertiente este con la oeste, con lo uh -huh. cual los ciclistas también y los esquiadores, por supuesto, podrían ir desde Valencia a las pistas de Jabalambre sin tener que ir
1: a la Puebla... A es, ¿Esa otra vertiente cómo es de Dura, por la que no suben, me refiero? La de, tú has, lo has, Sí, ¿has yo, por yo he subido varias veces, desde la
3: Puebla de, de Valverde es una carretera de 12 o 15 kilómetros, tiene algún repecho... ¿Pero es más
1: suave que por aquí, por Arco de las Salinas? Ba bastante más. Ah, vale, bastante por... más porque en La
3: Puebla uh -huh. ya estás a una altura interesante, ya estás a 1.200 metros o 1.100. Vale,
1: vale. no, el puerto, tú y yo lo hemos subido juntos también, yo creo, un año lo subimos, yo este año lo subí en julio otra vez... Es un puertaco, para nosotros es un esfuerzo de una hora estando en sí, forma, o sea sí. que es un señor puerto, sí. con los kilómetros finales terribles los tú, cinco.
3: Tú lo has dicho, es decir, eh, para el aficionado, el cicloturista normal, que quiere ir a medirse al picón del buitre, desde Arcos de la Frontera, donde empieza ya a marcar el, el, mm. el trayecto, se tiene que poner como meta subirlo, en una hora o menos. Bajar de una hora ya es muy, claro, muy, por eso, muy caña. Eh, ¿eh? Eh, <risa> lo normal es que la gente pues, le cueste una hora cinco, una hora siete, una hora tres, mm. pero claro, bajar de una hora es interesante. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Bueno, ya tenemos la etapa de, de Valduxo hasta el Observatorio de Jabalambre. Estamos hablando de la primera la semana. Se eh. el,
1: el día seis, esto estamos
3: hablando de estamos, la etapa seis. Estamos hablando de la etapa seis. Sí. Ya se suben estas cosas después de haber subido eh, Andorra y después de haber ido con el Eibola, etcétera, O sea, que es una, semana, una primera semana inédita. El, el día siguiente es otra etapa que nos pilla muy de cerca a los de, a los valencianos porque van por la zona de la Gallinera. O sea, empiezan Denia y acaban en el chorre del Catí. Y van por el alto de la Valle de Evo, el puerto de Tollos, luego van al, al puerto de la Carrasqueta y al final se presentan, después de pasar Ibi, Van a Chorreo Catí. Chorreo Catí es que un clásico es otro, ya. Un bicho pues eso, Son cuatro kilómetros con rampas de 13, 14. Es, es una cosa muy, muy, muy exigente. Es decir, si hay una escapada, el que gane tendrá que tener buenas piernas porque allí se lo pueden merendar.
1: Esto no es la etapa siguiente del Picón del Buitre, Hay un entremedio no, y no, para no. acercarse hasta allí.
3: No, no, creo sí, que no. Sí,
1: ahí sí, sí. sí, sí. Le, ah, ahí Oliva, Oliva. Utiel, Oliva sí, que es llana, o sea. Y después sí. ya suben al, el chorre de Catullo. Eso es,
3: a Oliva, que Oliva es... De, suben de Utiel a Oliva y acaban un sprint uh, uh, uh. y hasta está sin ningún problema. Bueno, eh, después tenemos el terreno de Luego tenemos ya otra etapa del domingo de Cartagena-Caravaca, que es una etapa... que Pues fíjate, Cartagena está en el mar y Caravaca está... 1.100 o
1: por ahí 1.100 mil, mil
3: y tal, bueno, pues oye, no paras de subir y al final es muy bonito porque si conocéis Caravaca de la Cruz eh, acaba arriba donde está el castillo de Caravaca Yo no conozco, ¿estaba bonito? Pues, sí, chiste? sí, es, una, es un final espectacular de esos que ponen el giro como como su, si fuera la, la subida de, de la Estrada de Bianque en Siena, es decir, subes por una calle empedrada para arriba y allá arriba hay una esplanada, arriba de todo, en fin, es una etapa para estar para, allí.
1: Para ver en el helicóptero además cómo sí. se ve todo. El, el, ¿Qué provincia es esto? Esto es Murcia, Murcia.
3: Eh, de Murcia, cogen el avión y se van, se van y se van a, a Valladolid. ¿Sin descanso? No, sí, sí, bueno, hay un descanso. Esto es el domingo, lunes de descanso, el, y el martes eso es, en el, Valladolid. El lunes se dedica para descansar y para trasladarse.
1: Todo esto es la primera semana, estamos hablando. Sí. Yo creo que la
3: primera semana ya sabremos quién nos gana. Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, tenemos Valladolid, que es una, es una etapa llana, donde es 25 kilómetros, eh, avenidas anchas. Bueno, pues eh, los hombres fuertes contrarrelojistas tienen ventaja sobre los escaladores de alrededor de entre 45 segundos y un minuto y medio, ¿eh? Te pueden meter ahí, en una prueba como esa. Que puede ser, al final, el resultado, la diferencia que hay entre el primero y el segundo, ¿eh? Bueno. Pero está muy lejos la crono esta, ¿eh? En sí, sí, la está. La 10. Está, está la etapa
1: 10, está mitad. Está a mitad. <risa> está a mitad, pero bueno, luego ya... Eh, Aquí veo como mucho salto, ¿no? De Valladolid se pasan a, a la siguiente etapa que termina en la Laguna Negra.
3: Sí, pero el Lerma, no yo creo que en coche se puede hacer bien, entonces es una etapa que va por la zona donde discurre también la Vuelta a Burgos, pero no, no acaba en las lagunas de Neila, que son las de Burgos, sí. sino en la Laguna... Negra, que es de Soria, está al lado de Vinuesa. Yo, yo
1: creo, creo que no lo he subido, pero ya no estoy seguro de, de si sí, sino tú sí lo has subido. Sí, sabido. sí, yo conozco las lagunas, las dos,
3: las de Neila las de la negra. Y la negra, pues bueno, yo lo único que tengo que decir, si alguien va, que lleve repelente de mosquitos porque la Laguna Negra está allí, una zona fósil, allí arriba casi a dos mil metros, y hay unos mosquitos especiales. Como pájaros, ¿no? Como pájaros que te muerden la pierna y bajas con menos peso. O sea, hay que llevar cuidado. ¿Pero hay árboles? ¿Es un sí, sí, arbolado todo sí, el Sí, es la espectacular. Eh, bueno, si alguien está aburrido y quiere hacer turismo sin ir a los Dolomitas o a Francia, co pilla el coche, se va a Vinuesa. Hmm. Y de Vinuesa, pues oye. ¿Vinuesa puede...
1: es donde parte la subida de la.? O no,
3: Pasa o... por allí, no. Pasa Vi por Vinuesa está a 15 kilómetros de Coronar. Está abajo. Vale. Pueblo
1: de abajo. Y está bonito para pues quedarse es allí. Es precioso. Y, y, hacer precioso. El... y hay campings espect espectaculares en el embalse. De... Oh, pues, sería bueno para ir allí con la bici, ¿no? Alojarse Perfect. ahí en ese pueblo. Y, hacer y de ahí
3: lo tienes cerca para coger la carretera e ir a ver Duruelo de, de la Sierra, donde está el nacimiento del río Duero. Luego continúas por Quintanar de la Sierra y subes a las lagunas de Neila, que se pueden
1: subir por dos o tres sitios. Vale, que, que incluso es buen sitio para hacer base, el Vinuesa sí. y luego hacer etapas bonitas por, por allí. Es, si
3: pillamos allá ciclistas de la categoría de nuestro compañero Miguel Ángel Granero, <risa> le, le parecerá poco, pues puede ir el, el puerto de Santa Inés hacia arriba, pasar a Logroño, a La Rioja, y por las vinegras hacer la ruta por arriba. O sea que, bueno, uh -huh. es, es una cosa in interesante. Bueno, vale. des después tenemos una llana de Zaragoza, donde el viento puede soportar. Sí, mm. Y luego ya, pues bueno, ya ya entramos en la Semana de la Verdad. La Semana de la Verdad es la etapa 13, donde eh, yo creo que es la etapa reina con diferencia, por una razón. Porque aunque sea cortita...
1: 134 kilómetros sí, solo, ¿eh? pero sí, claro, sí. con 134 tiene más de 4.000 metros de desnivel que es, eh, Recordemos que la Quebrantoguesos tiene 3.200 metros de nivel en 205 kilómetros. Efectivamente. Y la Marmot, que es otra sí. clásica con el Glandón, Galiviera, sí, tiene 5.500 sí. en, en 185 185.
3: Km. Bueno, por esto está a la altura de sí. eso, pero en competición. Sí. Entonces eh, sale de la estación de Formigal.
1: Ah, sale cuesta abajo.
3: No, sale Correcto. cuesta arriba, pero sale cuesta arriba solo 3 kilómetros de puerto. No. ...o sea, desde Formigal hasta Coronar... ...el Portalet... El, el portalet ...que hay unos tres kilómetros de, de poca pendiente, ¿no?... ...pero luego bajas... ...esa, esa bajada primera es espectacular... ...el Portalet, los que habéis ido a la Quebranta, sabéis... ...bajan por donde se sube en la Quebranta... ...exactamente, son treinta kilómetros de bajada... ...nada más empezar... Uh -huh. ...y puede haber unos nervios de, de órdago... ...porque lo que viene por delante está muy ahí... <risa> ...cuando llegas a Francia, entras en Francia... ...y subes el Col de Lobisque... ...que está calificado como de categoría especial... Porque es un puerto largo, tiene 11 o 12 kilómetros y tiene rampas
1: de 9, de 10... Yo fin. una de las veces que fui a la quebrantahuesos, luego subí el aubis, que este, me pareció sí, muy bonito también. Es muy
3: bonito y muy duro. Sí, con las vistas es, ahí además, es. espectaculares. Luego sí. tienes la bajadita, que subes eh, coronas eh, eh, el sulor, que uh -huh. es el, el que tienes bajando, que tienes un repecho, donde los que recuerden haber visto la Vuelta España del año pasado, en Ringmas en la subida del Sulor, después de aguantar en el Obis, pues se descolgó y la gente iba al coche y que le pasaba. Bueno, pues que esa bajada del Obis a Sulor le causó el pánico aquel que sí. empezó a tener en la bajada sí. y ahí se acabó todo el sol. Porque sí.
1: fíjate que la subida esa, que serán dos o tres kilómetros.
3: Sí, sí, sí pero la bajada tiene tres kilómetros, la subida dos, y luego ya sí. tienes la bajada hacia el puerto del Espandels. ¿Lo ha subido? Yo no lo he subido, pero conozco gente que ha ido. Espandel mm. es pues, un puerto como el Obispo, un poco más cortito. Mm -hmm. Tiene 7-8 kilómetros. Y recordar que en la bajada se produjo el incidente entre Pogachar y Vingegaard cuando se cayó Pogachar y Vingegaard lo esperó. El año pasado. El año pasado. Uh -huh. Eso sí. fue en el puerto de, de Spandels, que es un puerto de primera.
1: Uh -huh. O sea, ya lo habían subido. Lo habían subido el, el año, año pasado, pasado sí.
3: vale. Como gustó tanto, lo han metido ahí. Uh -huh. Luego ya bajas a Geles Gasost y te vas en dirección de Turmalet y por luz
1: que en El Turmalet da igual por la vertiente, ¿no? No.
3: Ay, no eh, yo yo he tenido el gusto de ir por los dos sitios y depende del día.
1: Depende de si pegas solana y Exactamente. Todo. Si hace
3: un día de niebla, que no ves nada, mm. pues casi por la mongi un poco más corto, aunque tengas tres kilómetros duros ahí donde están los túneles, pues oye, se sube mejor. Pues tienes cuatro o cinco kilómetros abajo más normalitos, luego tienes siete mm. de subida fuerte y cuando te das cuenta pasas la mongi y ya estás arriba. Pero el otro, el otro si hace calor... Es insoportable. O sea, esto
1: es cara, cara sur la, la, por la que suben y el otro sí. es cara norte. Eso es, eso es. Entonces, este sube,
3: ese es un poco más largo, tiene mm. más desnivel acumulado mm. desde el pueblo hasta arriba, tiene una pendiente continuada del 7 y el 8, cuando pasas a la carretera final, que te ves, además, tiene un, cuando llegas al cambio de carretera, ves todo el valle y si hace buena vista, miras arriba y ves al final de etapa, lo ves allá arriba. Claro, te asustas, porque desde donde tú ves hasta
1: la meta hay 10 kilómetros. Entonces ves unas curvas allá arriba y dices, ahí tengo que subir, pues bueno. Pero es, este no tiene tramos sostenidos al 11, 12, tipo el de la Monji, ¿no? Esa vertiente.
3: Ese tiene o sea, de entre un 9, o 9, sea, el ocho y medio y el 10. Tonterías pocas. Pero ¿no? claro, pero, no sé, pero sí. tiene casi 20 kilómetros de subida. Sí, sí. Continuo,
1: sí. desde desde el pueblo de, de Lusanzobert. Ahí dejamos la piel nosotros totalmente <risa> en este sitio. Bueno, yo,
3: yo, yo puedo contar una vez que fui hace unos 25 años de Panoli, no había salido nunca, me, <risa> me llevaron unos fieras de Reus, que tenían un cruce sin ves, haber subido un puertaco así. En ¿no? un autobús con las señoras y todos nos fuimos a pernoctar a, a Lourdes. Y la idea era una etapa, estaba concertada, que era de Lourdes, bajar a Lusanzobert, subir al turmalet, bajar eh, eh, el, el, el Tourmalet por San Marí de Campaña subir el puerto del ¿cómo se llama? el siguiente que hay eh. que estaba bajando el turmalet? sí, dices. bajando. Sí, el no me acuerdo ahora bueno eh, acaba en Arro en Arro estaba el restaurante montado yo recuerdo que llevaba ah, una... pensé
1: que me ibas a decir volver hacia atrás no, vez, no, 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 <risa> no era, el sí.
3: autobús iba por detrás sí. Entonces, eh, yo iba con una bicicleta que tenía un plato de 42 delante, porque no había compactos todavía, Madre 42, mía. y detrás un 24. Yo iba, me creía rey del mambo. Cuando me <risa> empecé a subir, resulta que, no, que no, no entraba ni el 24, era el 22. Con un 42-22, yo pretendía subir al turmalet. Y subí hasta 7 kilómetros de la meta. Y a los 7 kilómetros de la meta, hice... Una caída lateral, muerto, ¡bum! Menos mal que el autobús iba detrás y me recogió y me metieron en el autobús. Y ahí se, se acabó. me cogieron tal cual con bici y todo y camilla y para adentro. Se acabó mi, mi experiencia en el Tourmalet la primera vez, ¿eh? que era en el año 80, no sé cuánto. Bueno, una cosa espeluznante porque eh, la, la recomendación es que para subir el Tourmalet hay que ir con una preparación adecuada y sobre todo con desarrollos adecuados
1: ahora hoy en día todo el mundo lleva el compact,
3: ya yo Pero creo, es que el compact, pero... hay muchos compacts. Bueno, si tú ya. llevas un 34, 28, si no estás muy bien, sufres. Tienes que ir eh, buscando el cociente entre el plato y el piñón más grande, cercano uh. a la unidad. Es decir, uh. lo suyo sería un 34-34, uh. o un 34-32, un sí. 34-30, pero no bajar de ahí ya porque todos los demás ya se sufre, porque sí. es mucho tiempo y al final... Se va agotando la fuerza, el ácido láctico va apareciendo y tú al final ya no sabes ni dónde estás. Bueno, seguimos a la otra etapa. Ese es el, Esta era
1: la número 13, la, la que tre termina
3: en el Tourmalet. La, sí. ca la 14 es a continuación. Yo creo que es la parte más dura ¿eh? de la Vuelta a España porque van seguidas. Entonces es, sale de, de, de Francia y subes un puerto que se llama el Col du que es un puerto que no conocemos, pero que es de categoría especial. Claro, es un puerto pues, a la altura de, de por decir algo, del de, de Otacam, por ejemplo. Sí. sí. Eh, eh, y luego ya bajas abajo a la zona del Llano, en dirección a España, y empiezas a subir el puerto de la Rau, de la Rau por la, la parte. Por, 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 por la, la, la parte
1: que se hace la Irati, o sea, por, por la parte tremenda por, de la Por francesa. la parte francesa,
3: efectivamente, que tiene un descansillo casi arriba. Y luego, bueno, el Arrao es un puerto espectacular. Es puerto. Puerto. Largo sí. y difícil y duro, de categoría sí. especial. ¿eh? Ya llevamos dos. Luego ya sigues abajo con un pequeño puerto de tercera, el portillo de Lázaro, y al final vas al puerto de Belagua. Esta etapa ya tiene 162 kilómetros casi. A continuación de la del día anterior, puede marcar un auténtico desastre eh, en alguno. ¿eh? Totalmente. Entonces, bueno, ya dejamos ya los Pirineos, los Pirineos, y nos vamos ya... A, nos vamos acercando a la zona del norte y nos... Bueno, aquí hay... Aquí, la de
1: Pamplona. Ahora sí. vamos a la siguiente, que es de Pamplona, seis kilómetros, pero ojo, también con media montaña. Eso eh. es. Tienes
3: eh, esa eh, media, media montaña, que es, yo creo que se lo pueden tomar un poco de descanso, permitir una escapada. Sí. Y al día siguiente, pues ya, ya tienes eh, la etapa 16... Para el martes, porque hay un descanso.
1: Excepcionalmente corta esta, además. Sí. Esto ya entramos, ah, hemos hecho la segunda bueno, semana ese, completa. Sí. Eh, o, el siguiente lunes también es descanso. Y ahora arrancamos el martes con una etapa de 120 kilómetros. De 120,
3: con final en alto, final en alto que sale de, de, de Liencres hasta Vejes. Vejes, ¿eso dónde está? Es una subida inédita, pues cercana a Santander. Mm. Va por la zona de, de, de Cantabria. Vas mm. por el llano haciendo su sus, sus de, desniveles típicos de la carretera del norte y al final subes a Vejes. Vejes es un puerto de, de 6 o 7 kilómetros, pero con rampas del 14%. Es decir, puede haber sorpresas en una etapa monopuerto. Pero lo marcan como de segunda. Sí, o sea, porque es, es corto, vale, porque tiene 5 kilómetros solo. Entonces ya, el día siguiente ya entramos en Asturias. Y en Asturias
1: Sí. en Asturias hay que ponerse a temblar no, en, en Asturias
3: eh, es pues bueno el segundo encadenado de tres que le hace la competencia al Pirineo aunque el Pirineo este año es muy fuerte esas dos etapas marcarán las diferencias pero Asturias no se queda atrás es decir hay una etapa primera en la que en la que sí la que
1: has dicho del Vejes este de,
3: de Vejes eh, pero yo, es que la siguiente la, 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 la siguiente es uh -huh. Ribadesella de Sella, Llevas ella en Liru, que ya sabemos cómo es, y nosotros vamos a hacer un pequeño comentario, porque tú también estás implicado en lo que voy a contar. A ver, cuenta. Nosotros en julio del 2016 fuimos a Asturias, uh -huh. contigo, y eh, allí hicimos unas etapas desde Pola de Elena, muy interesantes, donde intentamos hacer los puertos míticos de Asturias, pero también adentrarnos en la zona minera, en la cuenca minera que nunca nadie va, porque allí parece ser que no hay nada. Pero bueno, nosotros fuimos allí a hacer una etapa y subimos el puerto de de, de, de la Colladiela sí. y, de, y de la Colladona, que no mm. son lo mismo, están cerca uno del otro. Y bueno, uno de ellos, el segundo, muy empinado, no sé si te acuerdas, era el alto de la Colladiela. Ese es el primero que suben. <risa> ¿Eh? Cuando salen de Ribadesella, de Sella, luego ya se dirigen a la zona de a la zona de, de, del Cordal que nosotros lo hicimos también en coche sí. porque íbamos al Angliru y el Cordal se baja y, y rápidamente subes por la Vega al Angliru que ¿sabes? no hay nada que contar que ya todos lo conocemos bueno, ¿no? pero el alto de la sí. Colladilla y el alto del Cordal sí. son de primera categoría y no quiero ni pensar si llueve ya si llueve será y el Angliru pues es el puerto que más duro que tenemos aquí en España en este momento de los famosos porque es largo sí. Pero las diferencias suelen ser de segundos porque el, nadie se atreve a atacar de abajo. En el Angliru no, no verás a nadie salvo contador que lo hizo porque iba al sexto de la general de, el año que se retiró y, y ganó allí arriba, pero bueno,
1: porque no... no pero no, eran otros años eh, las etapas, este es de 122 kilómetros, sí. ¿otros años te acuerdas de cuánto sí, eran? Sí, de
3: 150, no, no son más de 150 uh -huh. o 160, porque es el, el, encadenado, el encadenado del del cordal sí. y de la cobertoria. Entonces no da para mucho, porque cobertoria, cordal y angliru, si pones otro, si pones San Lorenzo, ya no llegan.
1: Sí, efectivamente.
3: Entonces, bueno, la siguiente es una etapa rara después del angliru. Fíjate cómo están las piernas. sí Claro, pues es la etapa
1: que sale de de la pola de bueno, Alande. De, del Angliru y del otro anterior también. Sí, sí, en alto. que acaba sí. arriba. Es decir, pues hmm. tenemos eh,
3: el, el, el encadenado de tres de Asturias. Yo creo que pillará con las piernas peores que en el Pirineo. Y, y esto se las trae. Tienes ahí, eh, el, pues tienes eh, desde, oh. desde la pola de Alande hasta la cruz de Linares. La cruz de Linares es un puerto nuevo, un puerto nuevo que está... Por la zona, vamos a ver, te acordarás que también nosotros hicimos el puerto de San Lorenzo. Sí, muy por, chulo también. Puerto Mítico, por, los, por las dos caras es durísimo. Sí. Pues ellos lo suben y ya tienen uno de segundo, uno de segunda que es el alto de las estacas, que no es moco de pavo, es de segunda, pero es muy duro. Luego vas a San Lorenzo por la Riera, por donde lo subimos nosotros, Porque, vale. la parte más dura. Uh -huh. Luego se baja y ya vas hacia la costa y ahí pillas el Tenebredo, que es el, siempre lo meten de tal, y al final van al puerto de la Cruz, al, al puerto de la Cruz de Linares, que lo suben dos veces. Eso es decir, o Bien. sea,
1: tiene bajada por otra vertiente sí, y vuelta a subir, Sí, vale.
3: es, un, es un bucle que es muy atractivo para el espectador. Además, es un puerto de primera dos veces. Ten en cuenta que esta etapa tiene un puerto de segunda, tres de primera y uno de tercera. Es decir, eh,
1: Además, esto tampoco está muy lejos de la... De, o sea, me refiero que da para ir de turista ciclista sí. con tu bici hacer base en alguno de esos sitios e ir a ver las etapas, porque el Angliru y todo eso, está muy cerca. Está todo muy cerca allí. Uh
3: -huh. Bueno, ya terminamos. Eh, Esto era eh, el jueves
1: ya de la última semana. De la última semana.
3: semana. Yo creo que se decide, según dicen los entendidos, el que salga líder del Angliru gana la vuelta. Pero bueno, habrá que ver. Bueno,
1: hay una emboscada después,
3: justo. Sí, sí, tengo una emboscada que tengo ganas de llegar a ella ya. Vale, y las tres últimas. a ver. Bueno, y luego ya nos venimos hacia abajo y nos venimos a la Llana de la Bañeza. Que es el la... viernes, un poco de, de paz, ¿no? Sí, sí, es una de 178 kilómetros. Y va a reponer las piernas, porque las piernas deben estar muy mal. Y luego viene la gran sorpresa de esta vuelta. Siempre que la etapa acaba en Madrid, el día antes preparan una etapa mítica por la Sierra de Madrid, donde hay puertos de reconocido prestigio y dureza, como son pues el Navacerrada, Cotos, la Morcuera... Mm. Y este año no suben ninguno de ellos. Pero pues salen desde, desde Manzanares de Real y hacen 208 kilómetros
1: por una etapa que tiene... ¡Ustras, menudo añadido! ¿eh? Después de todo ser etapas así más o menos cortas, está...
3: 208 y suben un... un ¿Pero suben, esto
1: también hacen circulares, un bucle en algún sitio? En algún sitio, sí, al final. Vale. Al vale. final
3: ¿eh? Pero están todos por una zona muy atractiva sí. para el espectador. Dan vueltas... ¿Eh? Y, a, y suben 10 puertos de tercera, pero hay otros tres o cuatro que no están catalogados. ¿Qué quiere decir? Que no hay ni un palmo recto.
1: Buah, pero esto, esto es una pasada, porque 200 kilómetros y esta sierra... Esta sierra. El sábado... De, de tercera, pero con porcentajes altos. Son de tercera porque son cortos, pero
3: algunos tienen el 10 y el 11, el 12%. Por ciento. Son cortitos, pero hay 10. Claro, el día antes de que termine, 208 kilómetros y imaginemos que eh, las diferencias entre los primeros pues sean sean cortas, con lo cual las emboscadas y escaramuzas entre
1: dos equipos pueden ser wow, terroríficos. Pero es que encima es la etapa más larga. O sea, han sí. se dejado la etapa más larga para cuando todos están reventados. Eso es. <risa> <Wow>. <risa> que se, se puede jugar la Vuelta ahí.
3: Para mí es una de las novedades más interesantes que tiene la Vuelta, aparte de empezar fuerte en Andorra. Esta etapa es una sorpresa, nadie entiende quién ha pensado esto, pero me imagino si... Granero. Granero no lo sé, pero hace dos o tres años terminó la Vuelta a España en Galicia, en una etapa al día anterior que la diseñó Óscar Pereiro, que fue la mejor etapa de la Vuelta. Con cuatro o cinco puertos inéditos por Galicia, que nadie conocía, aquella que se retiró el colombiano Miguel Ángel López, que se bajó. Pues sí. esa etapa, ¿no? Pues bueno, en esta no es tan dura, pero hay 4.200 metros de desnivel acumulado. Brutal. Que tiene muchos más metros acumulado que la clásica de Navacerrada, Cotos y Morcuera,
1: que teniendo 150-170 kilómetros, tiene 3.800 metros. No Y además, a mí por lo menos me resulta menos duro mentalmente subir un puerto que este tipo de recorrido subes, bajas, pá, que esto el rato pim, pam, no, que no acaba nunca. Parece pues sí. que es el sufrimiento máximo. Yo creo que es uno de los atractivos más interesantes
3: ver ese sábado de agosto, de, de, de septiembre,
1: que termina la vuelta ahí. ¿eh? Oye, tienes razón, me parece una pasada el recorrido, ¿eh? Claro. Además, <ríe> me he quedado impresionado. Si,
3: si esto es un espectáculo impresionante, habrá que darle el chapó a quien lo ha pensado. ¿eh? Sí, y con esto nos vamos ya a la etapa de Madrid del sprint del domingo siguiente. Y bueno, y ahí tenemos la Vuelta a España, muy atractiva, que no sabemos quién viene. Bueno, aparte de los dos españoles que van a ir, o los tres, van a ir en ring más, sí o sí. Va a correr también eh, Juan Ayuso. Valverde no, ¿no? No, y va a correr el otro, el, el, de, el de Granada, el... Lope, carlos, carlos, Ca carlos Fernández, Car ¿no? o Carlos... Bueno, joe, se me va. Bueno, sí. Carlos, el, el, el león de... ¿Cómo se llama? El, el, el león de... De, ¿Tú, tú, de hecho de, es tu favorito, tú
1: confías siempre más en el que en Ayuso, ¿no? Sí, en carlos
3: Sí, porque tiene un año o dos más,
1: y está más hecho. Pero en fin,
3: igual con 25 años se pueden igualar. Depende de en qué equipo corran y para quién corran. Pero tienen los dos madera de ganadores porque uno hizo ya el tercero en la Vuelta a España. Entonces yo creo que esos, esos, esos dos, no hablo de Enric más, porque Enric Mas ya sé lo que va a hacer los de siempre, pero estos dos son más jóvenes y
1: Bueno, a Mi en más, es de decir, que me ha sorprendido, ¿eh? porque después de hundirse, de bajar con miedo y no sé qué, luego vimos una recuperación mental suya que me impresionó, le ganó alguna carrera a Bogachar sí. y todo, ¿eh? Sí, sí, pues tuvo un tratamiento. No esperaba yo eso ni, ni de lejos. Un,
3: un tratamiento de sofrólogo para las mm. bajadas que fue impresionante, en un mes se recuperó. Eso eso no es fácil de ver, eh. En... De, después pensemos que el año pasado, el año pasado la ganó Renko Benepul. Entonces, eh, este año Renko Benepoel ha dicho que va al Giro con Roglic. Ya han asegurado que van, lo cual quiere decir que no irán... Que al... uno suspenderá de los dos, también no? quiere decir. O suspenderán los dos, pero o bueno, o... <risa> a, a lo mejor eh, no van a ir al Tour de Francia. Que al Tour de Francia ah. ya son Vingegaard y Pogachar y con sus equipos ahí al frente, a, a lo que sea, ¿no? Con, eh, con el colombiano Egan Bernard que ha
1: dicho que va al Tour de Francia este año. ¿Pero tú a él le ves a la misma altura de pogacar Pues
3: Yo creo que Bernal es un gran campeón. Ha tenido un accidente muy fuerte. Depende cómo se haya recuperado, pero yo le veo para estar peleando. No, no sé si... Ojo, que ganar. Front también ha dicho que 2023 será su año. ¿eh? No, pero me es, de es otra cosa ya. Ya ha ganado cuatro tours y está bien. Y después ya no sabemos quién va a venir, pero a mí creo que, o bien Roglic que ha ganado, no sé si son tres veces, la Bota España. Y Evenepul, que inauguró el año pasado, esos dos vienen seguro aquí. Uno de los dos o los dos. Aparte de lo que ya tenemos, y alguien que se puede
1: presentar por aquí. No, no recuerdo ahora mismo cómo es el recorrido del hierro, pero a mí Evenepul... El, durísimo. Me parece que esos puertacos, no sé si es un bueno, tío que los aguante bien. Bueno, ¿eh? ya
3: vimos en la Bota España. La Bota España, eh, si os acordáis, estábamos todos elucubrando... A ver no, si sí. Benepul era capaz de las dos etapas de alta montaña, de más de 2.000 metros, en Andalucía, que se subió la pandera y al día siguiente se es y que se iba a reventar ahí. Es lo que parecía, que esos puertos tan grandes, ya al final de la vuelta, pues le venían grandes. Pues aguantó perfectamente. Sí, la verdad es que sí. Y, y además, ahora, esta semana, precisamente empieza la vuelta a San Juan, en Argentina, y ha ido Renco Benepul para allá.
1: Y ha ido a ganar, no ha ido a entrenarse. Después de lo que le vimos hacer en el vídeo echando a un aficionado que le seguía de rueda eh, porque estaba entrenando, tiene que ir a tope el tío. Pues sí, yo creo que
3: si hace un par de gestos como esos más, se llevará, pues... Eh, un, uh, sí, algún piropo, <risa> algún piropo en deseado y, en el... y eso no le conviene. Porque sí. él, si encima fuera buena persona... Pero si hace gestos de esos,
1: perderá clientela. <risa> ¿Y, y, ¿Y los Banaer, Van Der Poel? Esos van al Tour de Francia. ¿Creéis que estos tíos tienen otro punto más de evolución?
3: Yo, por supuesto. Yo, sobre todo, Van Banaer, yo siempre lo digo: Van Banaer lo que tiene que hacer es fichar con mucho dinero por un equipo bueno y ir de líder. Por lo, por lo menos el, el,
1: el, el, el cajón en el Tour lo tiene. A, a mí lo que me da es. Me da gusto verles cómo disfrutan de varias modalidades de ciclismo. O sea, me parece una cosa en que esto no lo habíamos visto nunca. ¿no? Pues porque son, este nivel...
3: son jóvenes que tienen aficiones y parece que corran por, 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 por gusto, por distraerse. Sí. Pero claro, llegará un momento, ya tienen, ya, cuando hagan ya 24 o 25 años, pues oye, la gente les dirá tú, déjate de monadas ya, que ven, ven a ganar dinero, que el dinero se gana ganando el Tour de Francia.
1: Claro. Bueno, ¿alguna cosilla más de la vuelta a España, pues Paco? No,
3: nada, de la vuelta no, simplemente comentar que el, a primeros de febrero se celebra la vuelta a la comunidad valenciana, que también es interesante y que también nos ha sorprendido porque las etapas son terroríficas.
1: ¿Te, te las sabes así? Así
3: un poco de, por encima. De, de memoria sé que, bueno, por aquí cerca nos pillan que suben la frontera.
1: Mm.
3: El último día que acaba en Valencia. ¿Qué siempre, son? El domingo, de, mm. creo que es del 1 al 4 de febrero o 5. Mm. Se, se sube la frontera y luego se viene a sprintar a Valencia. Que la frontera es un mar blanc, para el que no la conozca. Es un sí. mar blanc más o menos y en la parte dura. Que si sí, se comenta que si sí van a asfaltar, pero creo que no van a asfaltar porque con los, con lo que hicieron hace un par de años... Pero ahora está muy mal, ¿eh? Ahora sí, está bastante pero mal. como es para subir y luego bajas por el otro lado, pues ya está. Ya. Y luego suben a Boronet varias veces y luego se van a la zona de, de, de la Cava Santa... Eh, luego también cogen la, por allá por Alicante eh, también van a la zona de, de, de la Gallinera es decir, yo creo que para el que para el que tenga afición si viene alguien a disputarla que siempre hay tres o cuatro que vienen a correr para ganar, entonces bueno, será interesantísimo verla Bueno,
1: pues ahí lo dejamos bueno. el que quiera apuntarse a la Vuelta a la Comunidad Valenciana y sobre todo el recorrido espectacular de la Vuelta a España
0: Automovilista. El claxón está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
1: Don Paco, siempre, siempre vienes tú a contarnos viajes. Pues esta vez... Quiero ser yo el que te cuente un viaje ciclista a un sitio en el que no has ido. Pues venga, <ríe> venga. No, y es que además, fíjate que muchas veces vamos a Pirineos y desde Valencia, por ejemplo, que es donde estamos nosotros, al final son seis horas de viaje en el coche. O ya no te digo ir a Asturias, a lo que hicimos del Angliru, que creo que fueron ocho o nueve horas de viaje, ¿no?, con el coche, más o menos. Y tenemos aquí, a, un, a tiro de piedra, ir a Tenerife, que en realidad tardamos mucho menos porque es un vuelo de tres horas aproximadamente. Eh, hay vuelos baratísimos. En nuestro caso fuimos en enero, porque es una temporada para nosotros. Para los españoles es temporada baja, digamos. Eso no significa que en Tenerife sea temporada baja, ahora lo contaré. Eh, pero puedes coger un vuelo por 73 euros, que es lo que nos costó a nosotros, eh, llevando una maleta de cabina simplemente, sin facturar nada, porque eso al final siempre te incrementa. ¿73 euros ida? Ida y vuelta. Ida y vuelta. Ah, eso o sea, es ida y vuelta. Bien, si diré. no llegas a llevar esa maleta, esa facturada, de hecho hubo alguien, eh, un, una chica que no no hizo nada. o sea nos, Nosotros no facturamos, llevamos maleta de, de cabina. Sí. Pero una chica no llevó ni eso. O sea, llevaba una bolsa. Una bolsita de nada. Creo que le costó 40 euros ida y vuelta una cosa así el, el vuelo. O sea, ¿Pero la, la de cabina también la pagas? Si quieres una de 10 kilos, sí. sí. Si no, no. Si tú, si tú ibas una con una muy pequeñita, no, 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 haces, no hace falta pagar nada. Entonces tú puedes ir con, con la normal. Y alguien que lleve muy, muy, muy poco equipaje. Lo que pasa es que para la bici solo las zapatillas ya ocupan un montón. Bueno, pero pensar que para... Un consejo os doy. Cuando volváis y seáis cuatro
3: o cinco, entre vos cuatro o cinco, facturar una, una maleta grande. Sí que pagas 20 o 30 euros y metéis todo ahí, lo de los zapatos y todo grande. Es y, una opción, y, sí. y con una
1: maleta grande, todos arreglan arregla. Pues sí, todos con el bolsito de mano, digamos, por los 40 euros y luego una facturada grande. Pues, efectivamente. No es mala idea, ¿eh? sí. Ese es, es buen buen truco. Sí. Y luego después, una vez llegas allí, pues el coche de alquiler te vale más o menos, por hacerse una idea, 30 euros al día, que si vas dos personas por coche, pues si acaso tienes que llevar bicis, sí. ya te sale a 15 euros al día, que está bastante bien de precio. Y el alquiler, a veces... Uno de los que iba llevó la bici desde aquí, que te la puedes facturar en el avión. Lo que pasa es que yo lo veo un poco incordio, porque tienes que buscarte el artilugio para llevarla, ir una hora antes para la meter en el avión, sacarla allí, que la pueden estropear. Que al final sí, que puede que te la paguen si se estropea, pero imagínate el, el lío que se monta. Pero la gran mayoría, o sea, casi todos, la alquilamos allí la bici. Allí, Tenerife es un sitio súper turístico, allí hay... Infinitos coches de alquiler, tiendas de bicis de alquiler, o sea, eh, creo que da igual la temporada que vayas, vas a encontrar sitio. Y nos costaba la, alquilar la bicicleta. Eh, tra yo traté de alquilar una de carbono con, con frenos de disco en una tienda que estaba muy cerca de donde estábamos alojados. Nosotros estábamos alojados en Puerto de la Cruz, que es eh, Arriba. zona sí. norte, sí. a la derecha, digamos, de la isla, cerca de lo de Anaga, que es una península. Eh, y, y yo traté de alquilar una. Eh, con frenos de disco y de carbono, pero para dos días, que solo íbamos a estar dos días eh, haciendo bici, me dijeron que no las alquilaban, por ejemplo. Que eso claro, eh, tienen muchos extranjeros que van una semana o diez días y dicen: Mira, esta vale más, prefiero eh, alquilarla más tiempo, obviamente. Y alquilamos una de aluminio, que estaban muy bien las bicis, eh, muy bien, 24 euros al día. Bien, está, bien, muy bien, está muy bien. Sí. Está muy bien. Aparte, el casco yo no lo llevé tampoco, nos cobraban un euro al día por el casco. Sí que bueno pues oye y además estaba los cascos eran todos nuevos, nuevos tenían allí claro. de todas las tallas nuevos los cascos buenísimos ligeros y te dejaban incluso los bidones luces para la bici te dejaban nos dejaron incluso una manta para poner en el coche y no rayar el coche las bicis o sea me pareció que estaba me pareció excelente el servicio <risa> del sitio y luego el alojamiento donde nos alojábamos eh, nos costaba más o menos por hacerse una idea 20 euros al día por persona digamos que haces un viaje muy barato o sea por, por menos
3: de 600 euros puedes mucho ir. menos ¿Ah, sí? eh,
1: eh, fíjate que El otro te comer también no no no, incluyendo comida y todo eh, por hacerte una, no, yo con otros otras tre, tres personas nos quedamos después esto íbamos un viernes y volvíamos un lunes volvían un lunes los que hacían solo bici otras tres personas, nos quedamos otros dos días, el lunes y el martes, y volvimos el miércoles, ¿vale? Entonces, en todo eso, eh, hicimos de gasto, más o menos, contando todo, 350-400 euros por persona, sí. por hacerte una idea, o sea, que te sale a 100 euros al día. Por, uh -huh. por hacer un cálculo así, estándar, 100 euros al día que estés en Tenerife, incluyendo todo, vuelo, comidas, fuera, todo lo que quieras. Es un precio está o, muy bien, que, sí. que está excelente, sí. Luego, la isla, en enero... Hay, bueno, yo es que solo he ido en enero a Tenerife. No sé si tú has ido en otras épocas. Yo sí,
3: yo he ido. En, creo que he ido en julio y otra vez en marzo o
1: abril o por ahí. Porque en enero yo inicialmente pensaba, va, será temporada baja y no habrá nadie. Bueno, en, no, no. Los alemanes ocupan sí. Navidad y enero a tope. Totalmente. O sea, <risa> sí. Eso está lleno de sí. coches de alquiler, que es lo que más me, incómodo me parece de hacer bici por allí. Pff, demasiados coches, eso sí. Y luego las etapas que hicimos, hicimos dos de bicicleta. La primera fue subir al Teide por la vertiente de Puerto de la Cruz. Bajamos al agua, ahí a tocar el agua prácticamente. Y desde allí partimos hacia arriba, hacia el teleférico, que es el recorrido. Son 45 kilómetros y medio, 2.346 metros de desnivel. Tiene 400 o así de coeficiente de altimetría, o sea, es un puertaco de la leche. Yo tengo que decir que hacía dos meses que no subía a un puerto con la bici y dije, ah, voy a ver qué tal se me da si no me he subido ni un puerto en dos meses. Eso no significa que no hiciera deporte, pues iba a nadar o alguna otra cosa así. Y, y la verdad es que el principio del puerto del Teide es un poco feo, porque subes entre casas, pueblos sí. y tal, hasta que pasas esa primera cota, que ya no hay no hay casas. Luego ya empiezas por la zona arbolada, que ya empieza a haber miradores y zonas muy bonitas, y ves el Teide sí. todo el tiempo a la vista, en, en, en muchas rectas vas viendo el Teide de fondo, y eso resulta bastante espectacular, es muy chulo, pero es mucho tiempo de esfuerzo. Sí, sí. O sea, si no estás bien preparado, éramos, no, no me acuerdo, seis, siete ciclistas, una cosa así... A mí arriba antes de llegar a la zona, digamos, antes del teleférico hay unos restaurantes donde suelen parar los autobuses, hay un par de ellos, uno enfrente de otro de la carretera que puedes almorzar allí, puedes tomar algo y tal. Un kilómetro antes de eso me pegó una leche el cuádriceps sí. que me tuve que bajar de la bici y hacer unos estiramientos. Debe de vez de, 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 se ve tanto esfuerzo, es que son cuatro horas. No, y tienes que comer para evitar Exacto. el calambre ese. Yo fui comiendo, me acabé todo... Yo, y me llevé comida pensando pensando en no parar en ningún sitio. Ya fui precavido y dije, me voy a llevar comida para no parar en ningún sitio. Y aún así me tuvieron que dejar barritas. O sea, porque es, es mucho tiempo. Y, y otros dos chicos, de hecho, se tuvieron que bajar. No pudieron llegar hasta allí, hasta el punto de los restaurantes. Y se y, 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 y lo intentamos. Dije, venga, a subir hasta ahí, tomamos algo y ya bajamos. Imposible. Y no hablo de gente cualquiera, es gente que sale todos los fines de semana, que hace tapones, que se ha hecho sus marchas bestias y esas cosas. O sea, que, que no es ninguna tontería, que es un puerto impresionante. Y estuvo muy bien, la verdad es que estuvo muy chulo. Subimos hasta el teleférico, luego la bajada, pues imagínate, tardamos menos de una hora en la bajada, porque claro, es que eso ya... Se pasa un poco de frío igual. Sí, sí siempre, pero, pero siempre bajando. Y más ahora en enero, sí. Sí, pero por lo demás, una toda una experiencia, porque joder, subir el Teide al final, pues... Tienen...
3: Ahora, ahora en invierno no, no habréis pillado lo que suele ser normal allí. Y es que cuando asciendes a la cota de, de las cañadas del Teide, que está a dos mil y pico de metros, eh, antes, a los 1800-1900, hay una, un, una niebla que la pasas por allí y te, y te, y te, y te sales mojado de allí dentro. A
0: pues
1: ver. no. Eh, y es mala suerte, porque eso sí, estaría muy chulo, ¿eh? Sí. Al, de hecho, al día siguiente o dos días después vimos que estaba así el sí. tiempo, con la capa esa de niebla, que eso habría sido espectacular, subir y atravesarla y pasar por encima, eso una pena. Sí,
3: eso se, se da más en la vertiente sur, cuando subes de, de Adeje, por allí
1: por el... O Villaflor por ahí. Sí, por ahí, por ahí siempre mm.
3: pillas las nubes así mm.
1: Luego también nos montó un poco de pollo el Garmin en los inicios, que te empieza a mandar por calles, eh, direcciones prohibidas, no sé qué tal. O sea, fue un poco lío el ese, pero bueno. No hay como preguntarle a un local que vaya con la bici claro. y decirle, ¿por dónde vamos? Yo os llevo. <risa> Esa es otra cosa que quería destacar, la amabilidad canaria, que me parece impresionante, sí, sí. En cualquier, en cualquier lugar te ayudaba cualquier persona. Impresionante. Y luego el segundo día nos hicimos otra etapa ...que fue circular, esta otra fue circular... ...que salíamos de un pueblo que se llama Garachico... ...con lo cual teníamos que ir en coche... Sí. ...hasta allí desde Puerto de la Cruz... ...eran unos 25 minutos en coche... ...con el lío de meter la bici en el coche... ...vuelve a meter, que, que siempre es un poco lío ese... ...en Garachico hay unos aparcamientos gigantescos... ...en los que puedes dejar el coche... ...o sea, es un punto ideal para hacer una etapa... ...hicimos una etapa de unos 85 kilómetros circular... Eh, 2.100 o 2.200 metros de desnivel Lo primero fue ir Hacia el faro de Teno Que es un recorrido, no sé si habrás estado No, no. Pues no sé, ahora está prohibido ir en coche Salvo en determinados momentos concretos Entonces vas solo con la bici Por unos acantilados impresionantes Unos túneles en los que hace falta luz Porque no se ve nada Tienes que usar la del móvil por lo menos Porque no se ve nada Pero el recorrido es muy bonito Y luego de ahí tiramos hacia Masca Que eso sí te sonará es un, un, el típico pueblo casi... De, bueno, allí lo llaman el Machu Picchu español. Sí, bueno, sí. Es un poco exagerado, pero bueno. Eh, la carretera eh, para llegar allí es la típica carretera de curvas de herradura con rampones al 13-14%. Espectacular. El sitio es espectacular. Ahí hay que ir sí o sí. Eso todos los es obligatorios. Y de ahí seguimos hacia el puerto de Erjos que va a bajar a Garachico en una bajada que yo también me quedé impresionado el típico puerto que baja con 50 curvas de herradura pim sí. pam para un lado para otro para hasta llegar a garachico eh, eso fue una cosa increíble como final de etapa claro yo
3: yo cuando fui yo fui a canarias por primera vez hace 35 años y, y me, me, me impresionó que al salir de santa cruz tenerife al salir eh, fuera del pueblo ya de, de la ciudad ya las rampas son impresionantes porque el autobús que yo iba casi no podía ni subir. Y eran rampas de, de, de más del 15%. Y mm. claro, cuando sales del agua, aquello es un volcán. Y la pendiente natural hace que, hasta que llegues a la meseta de Las Cañadas o de Izaña, es un
1: sufrimiento enorme. Hay que ir muy preparado. ¿eh? Bueno, el, el este, en la subida de alteide por este vertiente, no tiene rampones en ningún sitio, en ningún momento. Bueno, igual hay alguna rampa en alguna calle que tal, pero es súper constante, no hay tampoco ni un solo descanso, esto el rato 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, pero no llega al 13, no hace cosas de esas, no hace ninguna, que eso es una ventaja también, pero sí. bueno, también te fatiga mucho. Y, y nada, y luego después también en otra ocasión habíamos subido, en esta, en esta no, pero en otra ocasión sí que habíamos aprovechado para ir a la península a la zona de Anaga, que es sí. eh, la gente que se imagine es, Tenerife, un es secarral de Es de un volcán. parque natural, sí, claro. eso sí,
3: sí lo conozco eso.
1: Anaga es un espectáculo, porque impresionante. eso es una selva húmeda, siempre está lloviendo, siempre sí. hay chirimiri, está todo verde, hay bosques de tejos. Sí. Eh, es, eh, de, 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 es, es impresionante, el sitio merece la pena y además casi nadie lo conoce o nadie se adentra allí. No hay ni gasolineras dentro sí. <ríe> y entonces estás siempre puedes cruzarte con dos coches incluso en temporada alta. Entonces merece muchísimo sí. la pena pasar por allí. Si es en bici eh, Granero, por ejemplo, que también fue se estuvo haciendo una etapa por allí con la bici por eh, Anaga. Nosotros ya tanto tan, bueno. tanto fuerza física no teníamos. <ríe> Oye, pues muy bien
3: es una etapa impresionante lo que has contado tres o cuatro días ese precio en invierno a Canarias, a conocer a Teide. Ahí lo que prima es el paisaje, conocer la isla y subir arriba. Yo os recomiendo que cuando repitáis, vayáis a la otra isla, a Gran Canaria. A Gran Canaria. En Gran Canaria mm. tiene también en la zona sur, la playa del inglés y todo esto, tienes unas tiendas como en el puerto de la Cruz, preparadísimas para los turistas alemanes, mm. de bicicletas de cualquier tipo, y ahí podéis hacer un par de etapas también y subir al pico de las nieves por la zona de cazadores que es más duro que lo que tú has subido antes. O sea, es con más rampones igual. Sí. Mm. sí, además vas al roca de los muchachos, das la vuelta por el interior de, de la isla, no tiene el aspecto del Teide, porque el Teide son 3.700 metros y el otro llegas a la cota casi 3.000, 2.900. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, falta el pico, pero bueno, la zona de interior es igual, de bosques
1: y fantástica. O sea, también tiene mucho pino, ¿y tiene alguna zona tipo Anagas y bosque húmedo? No, en Sí, Car 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 lo, lo, lo pasa
3: no. es que se quemó. Uh -huh. Os acordáis hace un par de años que se quemó un trozo de isla, fue la parte detrás del Roque de los Muchachos, que ese bosque era, era patrimonio de la humanidad. Y se ha quemado un poco de él, no todo, pero conviene repetir para no ir al mismo sitio, os vais a la otra
1: isla. Sí, sí, no, desde luego esto interesa ir cambiando, bueno, aunque el Teide también te da para las cuatro vertientes, irlo probando, sí, ¿eh? claro. es decir, eh, otro año, otra vertiente y otra etapa diferente, puedes variar bastante por ahí. Está muy bien, como, como destino, la verdad es que merece la pena, está muy preparado para el turismo, se come barato, en los Guachinches, estos, que son sí. los restaurantes típicos canarios, igual comes perfecto por nueve euros por persona, o sea que excelente destino y pues nada, Paco ya me está diciendo Sari que aquí nos tenemos que ir, como siempre hoy pensábamos haber acá extendido un poco más, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? otro bueno, día contaremos hoy en, otros viajes digo,
3: hemos contado cosas muy interesantes en plan tertulia, ¿qué
1: es lo que hay que hacer? desde luego, así que vamos a acabar aquí el programa Paco, muchas gracias por haber estado hoy contándonos pues, el recorrido de la Vuelta a España pues nada,
3: a ti y a vosotros, a todos los que escuchéis por, por escuchar esta radio y nos veremos en la próxima ocasión
1: eso es, y a todos los demás, pues espero que hayáis disfrutado y hasta otro día.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.